0: Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 81. Questa settimana sono in Italia, a Torino, e visto che sono andata a vedere l'Eurovision Song Contest, che quest'anno si svolge proprio nella mia città, ho pensato di parlarvi di musica. Abbiamo già parlato di musica nell'episodio numero 72, dove vi ho raccontato di un festival tutto italiano. Al Festival di Sanremo, si decide qual è la canzone italiana più bella dell'anno, mentre al Festival dell'Eurovision partecipano ben 40 paesi europei e si decide qual è la canzone europea più bella dell'anno. All'Eurovision o Eurovision c'è una prima semifinale, una serata alla quale partecipano 17 paesi. Ogni paese porta un cantante o un complesso, cioè una band, che si esibisce, vale a dire canta o suona la sua canzone. Alla fine della semifinale c'è una votazione internazionale e sette nazioni vengono eliminate. I dieci paesi che passano la semifinale partecipano poi alla finale. Alla seconda semifinale partecipano 18 nazioni. Anche in questo caso ogni paese porta un cantante o una cantante o un complesso o band che canta e suona una canzone. Alla fine della serata, dopo la votazione internazionale, otto paesi vengono eliminati. Le nazioni che hanno passato il turno gareggiano, cioè rimangono in gara, nella finale contro gli altri dieci paesi che hanno passato il turno della prima semifinale. Alcune nazioni hanno il diritto di partecipare direttamente alla finale e queste sono l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna. Da alcuni anni partecipano a questo grande evento musicale anche alcuni paesi che non sono in Europa, come l'Australia che gareggia dal 2015, visto che in questo continente ci sono grandi estimatori dell'Eurovision. Estimatori sono i fan, o i fan, come diciamo noi in Italia, sono i tifosi, persone che amano e seguono l'evento. Oltre all'Australia partecipano Israele e Marocco, che non sono europei. Insomma, avete capito, l'Eurovision è una grande festa della musica, ma soprattutto un'occasione di incontro internazionale. Quest'anno a Torino è diventata una grande manifestazione per la pace, visto quello che sta succedendo in Europa. È stato un modo per incontrarsi e dimostrare che la musica unisce sempre. Ancora non sappiamo chi sarà il vincitore quest'anno, ma l'importante, come si dice, è partecipare. Ma ora entriamo nel mondo dei concerti e della musica dal vivo ed impariamo le parole che possono essere utili. Per vedere un concerto dobbiamo comprare prima di tutto il biglietto. Il biglietto è un pezzo di carta che riceviamo al pagamento del prezzo del concerto. I biglietti si comprano per vedere un film, al cinema, per visitare un museo, per andare a teatro, ma anche per prendere un mezzo pubblico come l'autobus o il tram. Per andare ad un concerto dobbiamo comprare il biglietto in anticipo e possiamo farlo online, con il computer o cellulare in prevendita, vale a dire appunto in anticipo. Per vedere un film al cinema o uno spettacolo teatrale, invece il biglietto si può anche comprare direttamente all'entrata, allo sportello, shelter. Sul biglietto è indicato il posto dove dobbiamo sederci con il numero della fila, fila, raie, e il numero della poltrona, Coltrona, sessel, o posto, posto, sitz. Arrivata la serata dell'evento, prima di entrare ai concerti c'è un controllo. Persone addette, addette vuol dire zuständig, addette alla sicurezza, controllano che tutto sia a posto. Cosa significa questo? Significa che non possiamo portare oggetti pericolosi come bastoni, stöcke, bastoni, coltelli, messer. Coltelli e naturalmente anche armi, waffen, armi, ma neanche bottiglie di vetro che, se lanciate, possono ferire, verletzen, ferire la gente. E cosa vediamo quando entriamo allo stadio o all'arena dove si svolge il concerto? Il palco o palcoscenico, bühne, dove si esibiscono gli artisti. Attenzione, la parola artista non si può tradurre letteralmente dal tedesco perché artista è la persona che fa arte, arte, artista, kunst, künstler, Mentre la parola tedesca artist in italiano è acrobata oppure artista di circo. Sul palco ci sono gli strumenti musicali che gli artisti suonano. Attenzione, per gli strumenti musicali il verbo è suonare, suonare la chitarra, suonare il violino, eccetera. La parola giocare, come in tedesco spielen, si usa solo per gli sport, giocare a tennis, giocare a calcio, fußball. A proposito, sul calcio potete trovare due podcast dove vi spiego il calcio italiano, sono gli episodi 19A e 19B. Tornando alla parola giocare, si usa anche per il gioco dei bambini, i bambini giocano, oppure giocare a carte, kartenspielen, come nell'episodio 18 dove vi spiego un tipico gioco di carta italiano. I cantanti pop, rock, di solito come strumenti musicali usano oppure suonano la chitarra elettrica, i gitarre, il basso, bass, la batteria schlagzeug e a volte il pianoforte, clavier. Molto importanti sono gli impianti audio con grandi casse acustiche, lautsprecher, amplificatori, versterker, finali di potenza, leistungs Stufe. E naturalmente i cantanti hanno sempre il microfono, microphone. Sicuramente conoscete la parola inglese backstage, che descrive quello che c'è dietro il palco, in italiano si chiama dietro le quinte. Le quinte sono la parte mobile dietro al palco, forse perché in origine erano cinque pannelli che si potevano girare per cambiare la scenografia. Scenografia Bühnenbild. Torniamo all'Eurovision. La sera della finale tutti i 25 paesi si esibiscono e poi ogni nazione vota 12 punti. I famosi 12 points alla canzone preferita. 10 punti alla seconda e 8 punti alla terza e poi a seguire si danno 7 punti alla quarta canzone, 6 punti alla quinta canzone, 5 punti alla sesta, 4 punti alla settima, 3 punti all'ottava, 2 punti alla nona e un solo punto alla canzone che si vuole mettere al fondo, al decimo posto in classifica. Ogni Stato nomina una giuria, jury nazionale, qualificata, composta da cinque professionisti della musica. I voti, Stimmen oder Punkte, i voti che dà questa giuria rappresentano il 50% del voto dello Stato. L'altro 50% è affidato ad un televoto. Importante, non si può votare per il proprio Stato, né con il televoto e neanche la giuria nazionale può votare il proprio Stato, ma solo altre nazioni. L'Eurovision Song Contest è nato nel 1956 a Lugano ed è stato trasmesso, übertragen, trasmettere übertragen, è stato trasmesso eh, tutti gli anni in Eurovisione con l'eccezione del 2020 a causa della pandemia del coronavirus. È l'evento non sportivo più seguito al mondo. Appena finita la Seconda Guerra Mondiale, i paesi erano impegnati nella ricostruzione. Tutti cercavano un modo per dimenticare i brutti anni della guerra e allo stesso tempo la televisione stava muovendo i primi passi. Nel 1950, con la nascita dell'Unione Europea in radiodiffusione, si cerca un programma televisivo che possa unire tutte le nazioni Sergio Pugliese un drammaturgo e giornalista italiano suggerisce allora una gara canora SING Wettbewerb", gara canora sul modello del Festival di Sanremo l'idea piace e nel 1956 a Lugano c'è la prima edizione alla quale partecipano sette paesi si decide che a turno I paesi partecipanti ospiteranno il festival e nel 1957 il paese ospitante, il paese dove ha avuto luogo la seconda edizione dell'Eurovision, è la Germania dell'Ovest, che farà il festival a Francoforte. Dopo la seconda edizione si decide che il paese vincitore sarà automaticamente il paese che ospiterà il festival l'anno successivo. Il cantante italiano Nunzio Filogamo, con la sua canzone Chord della mia chitarra, però canta troppo a lungo, per ben 5,09 minuti. E quindi, da quel momento, ogni brano, brano Musikstück, ogni brano avrà un tempo massimo di 3 minuti. Quali sono le canzoni che hanno avuto successo grazie all'Eurovision? Volare, oh oh! Cantare. Oh 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 oh. Nel 1958, e non ha neanche vinto, pensate, volare ha ottenuto solo il terzo posto, ma è diventata un successo mondiale. È conosciuta come volare, ma il vero titolo è Nel blu dipinto di blu e la cantava Domenico Modugno. Nel 1964 vince la cantante Gigliola Cinquetti, che aveva 15 anni, con la canzone non ho l'età e l'austriaco Udo Jürgens con Merci Cherie e poi, come non ricordare gli Abba svedesi con la canzone Waterloo che ha vinto nel 1974 nel 1982 vince una canzone tedesca con Nicole e la sua Ein bisschen Frieden e nel 1988 vince la Svizzera con la cantante che diventerà famosissima Céline Dion con la canzone Ne pas sans moi. Nel 2010 vince per la seconda volta la Germania con Satellite, della cantante Lena Meyer-Landrut. L'anno scorso ha vinto una band rock, pop rock italiana, I Maneskin, con il brano Zitti e Buoni. Ma oltre all'Eurovision Song Contest, naturalmente ci sono altri tipi di concerti che in Italia sono molto importanti. I concerti nelle piazze dove si può andare senza pagare il biglietto. Uno di questi molto importante è il concerto del primo maggio, un festival musicale organizzato tutti gli anni per il primo maggio per la festa dei lavoratori e viene organizzato dai tre sindacati: Gewerkschaft Sindacato. E I tre sindacati italiani più importanti organizzano appunto questo. Concerto. L'evento si chiama anche concertone perché è molto lungo, comincia nel primo pomeriggio e finisce a notte fonda. Finiamo ora con qualche curiosità sull'Eurovision. La cantante più giovane ha partecipato nel 1989, era Nathalie Pac francese che aveva solo 11 anni. Ora per partecipare bisogna avere almeno 16 anni. E il cantante più anziano? Partecipa nel 2013 per la Svizzera e Emir Ramsauer e aveva 95 anni. L'Eurovision è anche una festa molto inclusiva e ci sono stati nel corso degli anni moltissimi cantanti affetti da qualche disabilità. Nel 1992 e nel 2000 per la Spagna partecipa a Serafin Subiri non vedente. Nel 2008 anche una donna affetta da cecità. Blindheit. Partecipa per la Georgia, Diana Gutskaya. Ecco adesso farò un po- paio di nomi stranieri, mi scuso per la pronuncia, ma ecco Georgia, Ucraina, Polonia, ecco non so queste, eh, eh, queste lingue, quindi leggerò i nomi come sono scritti. Nel 2015 la cantante polacca Monica Kuczkaja si esibisce in sedia a rotelle, sedia a rotelle Rollstuhl. La band finlandese Perti Kurikan Nimi Pae Vivet è la prima band affetta da sindrome di Down che partecipa con un altro record, la canzone più corta del festival, 1 minuto e 27 secondi. Bianca Nicholas degli Electro Velvet per la Gran Bretagna è una cantante affetta da fibrosi cistica, mucoviscidose. Altri importanti primati sono quello della cantante israeliana Eden Alain, che nel 2021 canta la nota più alta, e Natalia Gordienko per la Moldavia canta la nota più lunga. Eurovision è anche conosciuto per le scenografie e i costumi sgargianti off-fellic. L'abito più caro è stato indossato dalla cantante dell'Estonia Elina Nezaieva che costava più di 65.000 euro. Ora non mi resta che augurarvi una buona visione della finale che verrà trasmessa sabato prossimo e che vinca il migliore. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao ciao!